1: Problemas que no desaparecen con este estado de alarma, sino que en algunos casos, incluso todo lo contrario, pueden agravarse estas semanas de convivencia obligatoria para las familias. Han supuesto que en los casos en los que haya una situación de violencia de género, aumenta el riesgo de sufrir agresiones por parte de las víctimas. ¿Cómo se puede solucionar esto? Bueno, pues Cruz Roja responde y lo hace de la mano de Noelia Bada, psicóloga. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno Noelia, ¿qué tal? Bienvenida esta buena tarde. ¿Habéis detectado un incremento en eh, bueno pues de malos tratos desde que empezó el confinamiento? o al menos que la situación es algo más comprometida, a priori.
2: Sí, la situación en estos casos es más complicada, Alejandro, porque las víctimas en estos casos pueden estar eh, pasando el confinamiento en convivencia con el agresor y esto puede generar que, que, pues, que haya estallidos de violencia y que el resto de la población o los, o los agentes que estamos trabajando en la violencia de género no lo sepamos de estos casos por las dificultades que puedan tener ...las mujeres a la hora de pedir ayuda.
1: ¿Cómo puede denunciar una mujer... ...que esté siendo víctima de violencia de género... ...en esta situación, eh, mm. al no poder salir de casa... Eh, ...y estar conviviendo con el propio agresor... ...se complica mm. sobremanera, Noelia, esa posibilidad?
2: Se complica y, y lo que estamos intentando... ...desde los recursos de atención a víctimas de violencia de género... ...y desde el propio Ministerio de Igualdad... ...es impulsar pues, el que las mujeres tengan acceso a la información... Eh, de, pues de, de, de estos recursos que trabajamos con esta problemática y puedan acceder a nosotros, no a lo mejor en las vías que teníamos anteriormente, pues de una manera más presencial o más directa, uh -huh. y si a lo mejor a través del teléfono, incluso por medios telemáticos, entonces, bueno, poniendo a disposición de, las, de todas las mujeres pues diferentes, diferentes recursos a su alcance, uh -huh. como son, pueden ser teléfonos de emergencia sí. 112 y 016... Eh, el 016 también habilitó una página online por si fuera más fácil utilizar las redes sociales que un número de teléfono. La policía, a través de los, un, una aplicación que se llama AlertCops que se puede eh, uh -huh. eh, descargar en el teléfono y dar, y dar un aviso para lo, la localización de la mujer. Y ya te digo, los recursos que, que estamos a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género seguimos trabajando.
1: Bueno, como decías, los números de teléfono siguen funcionando, existen también algunas formas de contactar eh, mm. eh, por las redes sociales. Mm. Um, eh, ¿Se está haciendo un seguimiento especial por parte de las eh, fuerzas de seguridad? Eh, mm. Bueno, ¿de los casos eh, ya conocidos o denunciados o en aquellos en los que pueda existir eh, algún indicio?
2: Sí, la, la Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales mm -hmm. desde luego están haciendo los seguimientos de los casos que, tiene, que, que llegan en país este ...en este caso las órdenes de alejamiento y por supuesto están haciendo... ...y luego están intentando también estar atentos a todos los posibles casos... ...que puedan surgir, ¿no? Es importante en este sentido que toda la ciudadanía... ...cuando oiga algo, si oye algo en un domicilio y que pueda ser una situación... ...comprometida, pues todos todos y todas podemos prestar ayuda y ante una mínima sospecha... ...de que una mujer pueda estar sufriendo violencia de género en un domicilio... ...denunciar, ¿no? Al final, los familiares, los vecinos, el entorno, también somos responsables de, de la ayuda a las mujeres.
1: Hemos tenido que levantar ya algún caso de violencia de género con resultado de asesinato durante este confinamiento también. Por cierto, ya, Noelia, hemos tenido ya esta noticia.
2: Sí, 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 al principio del confinamiento hubo un, un asesinato de mm, una mujer, mm, sí, sí. Mm,
1: mm. Bueno, en estos días afortunadamente no hemos tenido más noticias al respecto que lamentar. También hemos oído la recomendación de que las mujeres que puedan ser víctimas de violencia de género en estos días no le digan a su agradecimiento, su intención de dejarle mientras dure el confinamiento. Claro. ¿Qué crees de este consejo?
2: Claro, eh, lo, que, lo que intentamos eh, los y las profesionales que trabajamos en, en violencia de género es... Eh, ...intentar recomendar a las mujeres que hagan un plan de seguridad... Eh, como tú bien comentabas eh, anteriormente Vivir con el agresor en una circunstancia de confinamiento Puede agravar uh -huh. muchísimo la situación Incluso puede haber cierta creencia por parte del agresor De que tiene más control de la situación en, en este caso ¿no? uh -huh. Entonces lo que le pedimos a las víctimas Es que intenten hacer un plan de seguridad Que consiste pues, en tener el teléfono móvil siempre cerca y con carga Que en ese teléfono móvil eh, tengan eh, eh, grabados los teléfonos de la Policía Nacional Guardia Civil 112 o 016, que son los teléfonos de emergencia directa, pues intentar tener las, las llaves de mano de, la, de casa a mano, por si tiene o sea hay un estallido de violencia y tiene que salir del domicilio, o incluso que estas mujeres, en el momento que a lo mejor puedan salir a hacer una pequeña compra por el barrio, se puedan acercar a, los, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que en estos momentos de confinamiento eh, también están más presentes en la calle, ¿no? que en ese sentido las, las van a ayudar. Entonces, intentamos recomendarles que hagan este plan de seguridad ...y que puedan eh, pues pedir ayuda de otras formas... Uh -huh. eh, en estos momentos de,
1: de confinamiento. Bueno, y lógicamente, lo, prácticamente en tu relato anterior queda res, respondida la próxima pregunta que teníamos prevista, porque en una situación de amenaza de violencia de género, claro que se puede salir a la calle y se puede romper sí. el confinamiento, ¿no, Elia?
2: Eso es. En uh -huh. una situación de emergencia, que sería esta situación, no va a haber ningún tipo de sanción a la, a la mujer que esté pidiendo ayuda, ni mucho menos, y de hecho hay eh, el propio entorno y, lo, y las propias incluso en los, las farmacias, y, y otros, otros mmm, establecimientos que están abiertos pueden encontrar ayuda en un momento determinado porque la ciudadanía así, así lo tiene previsto, ¿no? que en estos casos todos tenemos que, que aportar y dar nuestra ayuda. Es importante también mmm, saber que la mujer que está sufriendo violencia de género en su casa y en un estado de confinamiento más todavía no es responsable de que el agresor pare de agredir no es responsable de la violencia que ejerce el agresor, con lo cual ella seguramente no va a poder hacer más que protegerse en la medida de lo que pueda, pero no va a poder parar una situación violenta, porque no es su responsabilidad.
1: Es Noelia Bada, psicóloga en Cruz Roja, y Cruz Roja responde con este, bueno, con este plan especial en el que sigue trabajando, claro, en un asunto que no desaparece ni muchísimo menos. Noelia Abada, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde.
2: Muchas gracias Alejandro, un saludo.
1: Sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad y
0: todos los que estáis trabajando estos días para vencer al virus, gracias. Juntos ganaremos. La Buena Tarde, de 4 a 8, de La Buena.
1: Vamos a hablar unos minutos de la campaña Medicinas en Casa que el Ayuntamiento de Oviedo está llevando adelante en estos días y lo haremos con el concejal de Seguridad Ciudadana del propio Ayuntamiento, José Ramón Prado Pérez. José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues un plan que propone José Ramón y que, va a, y que seguramente está logrando que todas las personas mayores que tengan dificultad de movilidad puedan tener medicinas en casa en estos días.
3: Pues sí, efectivamente, hombre, cuando pusimos esta, esta campaña en marcha, que ya iniciamos este lunes pasado y que finalizará el día 13 de abril, eh, son dos semanas, aunque esto mm, <ríe> eh, no quiere decir que no la tengamos que prorrogar en caso de que el estado de, de alarma se, se alargue, ¿no? como uh -huh. parece ser que, que todo indica así. Eh, cuando pusimos en marcha decía, nos imaginábamos que iba a tener una una respuesta aceptable y no podemos decir todo, todo nada en contra, sino uh -huh, uh -huh. todo lo contrario. Todos los ciudadanos mayores, incluso algunos que están impedidos para salir de casa, están haciendo uso de este servicio, eh, hasta el punto de que los voluntarios de protección civil, que es los que lo están llevando a cabo junto con la colaboración de bomberos que aporta el trabajo de las operadoras de su centralita, pues no para un segundo en toda la mañana y la tarde. ¿no?
1: ¿Cómo pueden hacerse, bueno, vamos a decir que sumarse a, a esta iniciativa y sí. beneficiarse a aquellas personas que lo necesiten, José Ramón?
3: Sí, efectivamente. Hemos dado un, un teléfono de contacto que es el 985 21 -03 -11. Eh, todos los que tengan necesidad pues pueden llamar a este número de teléfono y el Servicio de Protección Civil se pondrá en contacto con ellos y acudirán a su domicilio. Eh, concretamente, me gustaría puntualizar que estamos con esta campaña de medicinas en casa, uh -huh. pero que hemos iniciado este lunes, pero eso no quiere decir que desde el minuto cero no vengamos haciendo otro tipo de servicios uh -huh. por parte de Protección Civil, como es atendiendo a todas aquellas personas que no pueden salir a hacer la compra también, a realizarles ir al supermercado y acudir llevándoles eh, lo que necesiten, ¿no? Que el servicio ahora mismo, digamos que es por la campaña que hemos puesto en marcha, pero que el servicio de Protección Civil está haciendo otras labores desde el que comenzó esta.
1: ...triste circunstancia... Uh -huh, uh -huh. ...porque claro el personal de protección civil... Eh, ...José Ramón... ...estaba pues para... ...adaptarse a las necesidades del momento... ¿no? ...y en este momento hay unas necesidades... ...bueno, tan básicas... ¿no? Tan eh, y, ...y tan personales... ...que el personal de protección civil... ...como digo... ...se adapta a estas circunstancias... ...y, y bueno, hace, hace cosas tan... ...bueno, pues tan simples... ...como ayudar a algunas personas... ...a ir a hacer la compra... ...o incluso hacerla por ellas
3: de desde, desde luego así es y y, y además eh, tenemos que tener en cuenta que lo están haciendo totalmente eh, son voluntarios y lo hacen de forma totalmente desinteresada
4: uh -huh, de forma uh -huh.
3: altruista y, y ayer mismo me comentaba en la nota, tuvieron que ir a un domicilio a levantar a una persona que uh -huh. tenía su cargo, eh, estaba siendo cuidada por otra, pero eran las dos mayores, estaban en torno a los 80 años y no la podía levantar y acudieron también a ayudar a, a levantarse a esa persona, quiero decir que están para todo tipo de servicios, siempre que se les requiera, allí están y además, como con me Ayer, eh, con una satisfacción personal, porque en el momento en que estamos dicen que para ellos es mm, eh, se sienten, y valga la expresión, como más realizados todavía, ¿no?, porque ven que son verdaderamente útiles, que las personas se lo agradecen profundamente, que ven que son personas necesitadas, sinceramente y es una una labor que realizan con sumo gusto. De hecho, eh, para que no para evitar los contagios, pues estamos a turnos. Hay un par de coches por la mañana y otro par de ellos por la tarde y el resto de voluntarios están en sus domicilios por si fuera necesario. Pero diría que hasta, hasta hay peleas, en el término de sí, comillas, sí. por salir a hacer estos mm, servicios, no mm. que todos eh, es algo que hay que alabar. Porque están deseosos de poder servir a los, a las personas mayores o a cualquiera que lo necesite, a cualquiera que esté incapacitado, ¿no?
1: Bueno, la solidaridad eh, siempre se hace presente en los momentos más difíciles y hay eh, personal que está especialmente preparado para ejercerla y siempre dispuesto a hacerlo, como es el de Protección Civil y bueno, pues todos los que colaboran en este caso con el, la, la Concejalía de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Oviedo, de cuyo apartado es José Ramón Prado Pérez, su responsable. Eh, José Ramón, si te parece, recordamos eh, ese número de teléfono para a, a, bueno acceder a este plan de medicina en casa y a cualquier ayuda que eh, cualquier persona, ya sea mayor o no, eh, pueda necesitar en un momento determinado, es el 98521-0311, 03. eh, 98521-0311, correcto, ¿verdad?
3: Exactamente, exactamente el mismo.
1: José Ramón, muchísimas gracias, enhorabuena por una Uy. labor tan necesaria en este momento y gracias por haberlo contado en esta buena tarde en la radio del Principado de Asturias.
3: Gracias a vosotros y simplemente recordar a la gente aprovechando desde sí, el área de seguridad sí, ciudadana, sí. por favor, que la verdad es que tenemos que decir que hay un civismo, siempre hay alguna excepción, pero hay un civismo manifiesto en todo, en nuestro municipio, en Oviedo, y es algo que hay que aplaudir desde el ayuntamiento, ¿no? Pero no por eso tenemos que recordar que un... un poco más de paciencia, que ya nos queda poco, que permanezcamos en nuestras casas y que busquemos entretenernos de la mejor forma posible con el resto de familia, hijos, y, pero sin salir a la calle, por
1: favor. José Ramón Prado Pérez, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, muchísimas gracias, un saludo.
3: Muchas gracias, un saludo para vosotros, gracias.
0: La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música, la radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA, si nos escuchas, te escuchas. La buena tarde. <risa>
5: The singer and the swinger She walked in They walked around each other Fighting for the mirror and smiling She was awkward I was tongue-tied She was goofy And she aspired to
1: Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, nuestro abogado de guardia en esta buena tarde, al que podemos encontrar en la calle Covadón, número 5 de Oviedo, ahora no, pero cuando todo esto pase, seguramente sí, y también en BorjaAbogados.es. Y en la bueno, y en sus pantallas también, ¿eh? en eh, TPA también podemos encontrar a Borja Álvarez, a partir de cuyas imágenes ayer eh, descubrimos que es un gran amante de la radio, algo que sospechábamos y que casi ya teníamos confirmado, pero que también es amante de las radios antiguas, algo que celebramos y que queremos compartir con él al aire, porque claro, hay, hay una hay un amor familiar por la radio ahí desde siempre. ¿eh?
6: Sí, mira, vamos a ver. Eh, para ver este tiempo de confinamiento sí. y en colaboración con la televisión, está descubriendo mi casa, lo cual produce <ríe> sí. un enorme rubor cada vez que me doy cuenta que estoy desde mi casa emitiendo para todos los asturianos, sí, ¿no? lo cual sí. pone, pone un poco los pelos de punta porque invade un poco tu intimidad, ¿no? Claro, Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Claro. Y se trata de colaborar. estos tiempos hay que colaborar como sea y no pasa nada. Lo de las radios sí que viene de antiguo. Yo siempre fui un gran amante de la radio. La radio mm, me acompañó. Mm, yo creo que durante toda mi vida, yo creo que en mi casa siempre o muchas veces había la radio encendida y yo siempre tenía la radio conmigo. Y a partir de ahí empecé a descubrir en baúles y... Y en baúles no en trasteros sí, en sí. armarios escondidos algunas radios antiguas de la familia que poco a poco fuimos recuperando no tengo muchas radios tengo pocas tengo cinco me parece que son uh -huh. y pero todas tienen historias todas tienen una una historia detrás todas tienen una carga emocional detrás Muy así bien. que mi relación con la radio es este, siempre
1: ya muy bien muy bien pues lo celebramos ¿eh? en esta buena tarde por razones obvias uh, y ahora vamos bueno pues al momento actual ¿no? eh, si esas radios nos hablan de la, de la memoria de la radio y de nuestra propia familia ahora también tenemos que hablar del momento actual respecto de las pequeñas y medianas empresas porque se han decidido se han abierto bueno pues algunas medidas para apoyar a, bueno pues a, a esta a este tipo de organizaciones borja en estos momentos y de eso vamos a hablar unos minutos si te parece.
6: Sí, 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 sí. Lo, lo cierto es que es que últimamente, y últimamente vamos en, en este periodo que llevamos de confinamiento, eh, son muchas, muchas las normas que están saliendo. Prácticamente cada día el boletín oficial del Estado viene y, y el BOPA también vienen con alguna norma nueva. Normas que muchas veces, bueno, fruto de la de la rapidez con la que se tienen que, que hacer, vienen con alguna rata, con lo cual cuando no tienes la norma tienes la corrección de la norma publicada el día anterior y, y, y esto está siendo un poco locura. Pero vamos, entre todo esto sí es cierto que hay varias medidas que se acuerdan. Es que ahora mismo hay como dos dos o, o varios momentos legislativos. no Hay un momento que está dirigido a protegernos como como personas a proteger nuestra salud, que son todas las la normativa referente a que nos quedemos en casa, a, a limitar el estado, o sea, el decreto de, de alarma, ¿no? Del estado de alarma, prohibir la libre circulación y prohibir un montón de actividades, limitar nuestros derechos fundamentales, pero esa limitación de derechos fundamentales conlleva también una serie de perjuicios para todas las actividades económicas, perjuicios evidentes. ¿no? Con lo cual, el Estado eh, está como echando mano de, de sus propios recursos y viendo lo que pueda hacer para intentar paliar de alguna manera esas medidas. ¿no? Entonces hay dos reales decretos fundamentales que son el 8-2020 de del 17 de marzo y el 11-2020 de del 31 de marzo, eh, de, del pasado martes. Eh, ambos van dirigidos un poco a buscar cómo paliar esos, esas consecuencias económicas, por un lado referente a las familias, y a, las, a los sectores vulnerables y por otro lado los autónomos y también a las empresas porque a las empresas también se les hicieron la posibilidad de hacer los ERTES, todas estas cuestiones no pero claro, los autónomos parece que siempre son los los que pagan todos los pactos y y los que tienen un poco la espada de Damocles encima de la cabeza no yo siempre pienso que eh, eh, hablamos mucho de la, de la poca iniciativa empresarial de este país, pero es que ciertamente es muy complicado y es muy duro en este país tirar por un propio negocio, ¿no? por un negocio pequeño y uh -huh, salir uh -huh. adelante. El autoempleo está muy bien como opción, es algo maravilloso que yo recomiendo siempre porque me dedico a ello. Pero cuando tenemos esta conversación y luego eh, te preguntamos, y tú esto, y tú lo otro, y tú los ingresos, y dices tú, a ver, hay que tener una madera especial, hay que vivir el día a día y ver cómo, cómo todo esto va. no Entre las 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 medidas que se hicieron uh -huh. van un poco dirigidas a tratar de reducir las obligaciones que los autónomos tienen. ¿no? Uh -huh. Fundamentalmente, lo primero que se hace, eh, lo primero no, fue lo último que quizá tenía que haber sido lo primero, fue establecer una moratoria por seis meses en el pago de las cuotas de la Seguridad Social de los Autónomos y los pagos de los impuestos de este trimestre. ¿vale? Las cuotas de la Seguridad Social de los Autónomos son sus cotizaciones. Sí. Y entonces lo que se está haciendo es que en eh, los meses de mayo, junio y julio se paguen durante los seis meses siguientes. Uh -huh. En estos diez primeros días de abril se puede solicitar la exoneración, la exoneración no en eh, la moratoria de los seis meses del pago uh -huh. y esas, esas cuotas se pagarían en los seis meses siguientes, uh -huh. sin uh -huh. intereses. Bien. También las deudas que ahora mismo se tuvieran con la Seguridad Social, los autónomos que tuvieran algún tipo de deuda con la Seguridad Social, que tuvieran que pagar ahora, también se suspende ese pago y se deja para los seis meses siguientes. vale eh, No se está quitando la cuota, no se están quitando los autónomos, eh, lo cual eh, por, por eso hay muchas quejas que bueno son entendibles y discutibles, aquí no vamos a entrar tampoco en ese tema, pero lo cierto es que no se quitan las cuotas. Lo que se hace es... Redu eh, retrasar su pago para un momento posterior,
1: uh -huh. ¿vale? Uh -huh. uh, claro, uh, lo que dices es una moratoria, no es, uh, es una moratoria, un uh, seis meses de no pagar es pagarlo más adelante.
6: Claro, lo que pasa es que esta moratoria va más bien dirigida a los negocios que ahora mismo claro. sí que subsisten, uh -huh. o que sí que uh -huh. siguen abiertos, o que sí que tienen que seguir abiertos, pero que no realmente tienen una reducción de, de ingresos importante, pero tampoco es que estén cerrados, ¿vale? Porque para los que están cerrados ya se había publicado en el Real Decreto Ley 8-2020 del 17 de marzo que para todos aquellos negocios que tuvieran que cerrar con ocasión de esto, le entendamos una pequeña tienda de ropa, por poner un ejemplo un autónomo, ¿no? Una, una, bueno, la peluquería hubo aquella discusión, que no sé si poner ese ejemplo, ¿no? Pero bueno, un bar que tengo con mi pareja y tenemos, somos los dos los únicos que trabajamos, somos autónomos, ¿no? Y tuvimos que cerrar. Entonces, esos, esos negocios que tuvieron que cerrar o que tienen una reducción del 75% de sus ingresos respecto a la media del, del semestre anterior, hacemos una media de los seis últimos meses, y resulta que este mes se nos reducen los ingresos del bueno, 75%, ahí sí que podemos solicitar las ayudas que estableció el, el Gobierno. Esas ayudas son que se queda exonerado del pago de la cuota de autónomos, uh -huh. se queda exonerado desde la fecha 17 de marzo, hasta el último día del mes en que se decrete la levantar el estado de alarma. Es decir, no pagarían desde marzo, desde el 17 de marzo, uh
4: -huh.
6: hasta el día 30, 30 de abril, ahora ya. Uh -huh. ¿vale? Porque ya empezamos a abril y aunque se levante la semana que viene, eh, seguiríamos el, la cotización sería esos dos meses. Ese mes y medio no se pagaría. En este caso sí que es una exoneración. ¿Vale? Aquí no se retrasa, aquí se dice, obviamente usted tiene tuvo que cerrar el negocio y como tuvo que cerrar el negocio no pudo trabajar y como no pudo trabajar no paga la cuota de la seguridad social. Y además eh, se les concede o se les puede conceder una ayuda de mensual, unos ingresos, una, una paga, ¿vale? al mes, como cuando estás de baja, en este caso sería del 70% de la base mínima que tengas en tu, en tu, de la base reguladora. ¿Vale? normalmente cuando se cotiza por autónomo se cotiza por una base reguladora es lo que te dice la gente pues mira yo ahora te estoy cotizando para ganar 700 o estoy cotizando para ganar 1200 bueno pues el 70% de esa base reguladora y además si alguna persona se encontrara en un momento de estos que acabo de empezar tengo muy poca cotización es, llevo dos meses eh, sería por la, por la mínima ¿vale? por la base reguladora mínima el 70% podrían cobrar Respecto a autónomos, impuestos y ayudas, eso es lo que hay. Luego, por otro lado, se, dice que se dedicó, un, dos, no sé si fueron 200 millones de euros una cosa así, a eh, préstamos ICO a gestionar por los bancos.
4: Uh -huh, uh -huh. ¿vale?
6: Los préstamos ICO son dinero que el Estado pone a disposición de los bancos para que presten. Los bancos lo que hacen es gestionar, no, ellos tampoco es que tengan el dinero. ¿vale?
4: Uh -huh. Pero
6: sí que gestionan, tienen la gestión de esos préstamos. Eh, yo no los no los conozco, eh, porque yo no, no para, por suerte no tuve que pedir ninguno todavía, sí. pero sí que eh, hablé con clientes y hablé con gente que sí que los pidió, por lo visto están diciendo que están teniendo buenas condiciones y que las entidades financieras sí que están respondiendo ante la crisis y esos, esos préstamos están avalados por el Estado hasta el 80% en los préstamos concedidos por los bancos a los autónomos desde el 18 de marzo pasado. Para paliar los efectos de la crisis y avalan el 60% de los préstamos que se renueven en los próximos meses. ¿Vale?
1: Uh -huh. eh, todas estas entidades bancarias, bueno, eh, prácticamente todas, eh, cuentan con, esa, eh, con ese instrumento, con el eh, Instituto de Crédito Oficial, que en este momento ha abierto muchas líneas de crédito para que, bueno, poder, eh, a partir de las entidades eh, financieras, como dices, las entidades bancarias, pues poder prestar dinero a las empresas oh, y, a, y oh, autónomos que así lo precisen a intereses bajos y muy convenientes. En fin, hay que acercarse a las entidades financieras y también estar muy atentos a nuestros asesores. Borja Álvarez, nuestro abogado de guardia en esta. Buena tarde, Borja. Muchísimas gracias. Y un saludo desde la buena tarde, como siempre, compañero. La semana que viene, más y mejor. Más. Venga, saludo luego. Cuidado. Gracias.
0: En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. RPA. ¿Esta?
1: ¿Es tu radio? Vamos a saludar desde la buena tarde charlar también unos minutos con una educadora deportista y luchadora que hoy nos atiende desde casa, como no puede ser de otra manera, Geles García. Geles, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes. ¿Qué tal? Sam? Muy
1: bien, muy bien. Geles, ¿en qué lugar de la casa te encuentras, bueno, en este momento? Vamos.
5: Bueno, pues ahora mismo en, el, en la zona de estudio, en el escritorio. Ajá, bueno, desde bueno. empezó todo esto yo creo que el horario del profesorado en general, uh -huh. igual la... Los oyentes no lo saben muy bien, pero se ha multiplicado por miles.
1: Claro, 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 porque mmm, al final lleva tiempo, lleva mucho tiempo comunicarse con los alumnos, no hay una, vamos a decir, claro, una una disciplina, una estructura que se pueda mantener, cada uno en su casa lo va haciendo a su tiempo y también eso complicará la labor de los profesores. Bueno, eso, entre otras
5: cosas. Pues sí, nada, lo, sobre todo... Casi durante esta quincena, sobre todo la primera semana, el trabajo eh, fundamental y sobre todo por parte de los equipos directivos es el llegar a contactar con todo claro. con todo el alumnado claro. que no se si nos es quede ninguna familia uh -huh, por uh -huh. lo menos el tener un contacto personalizado uh -huh. y eso pues lleva su tiempo porque los teléfonos que en su día claro. facilitaron había familias que igual los cambiaron uh
1: -huh, uh -huh.
5: y está requiriendo un, un gran esfuerzo
1: Geles recordamos que Geles es directora del Colegio Público Miguel de Cervantes en Gijón también una deportista vocacional cuántos deportes pasaron y siguen pasando por tu vida Geles
5: bueno, pues yo, vamos, eh, pasaron muchos deportes, porque empezando por por el atletismo, eh, luego siguiendo por el voleibol, que fue en la etapa de mi juventud, el deporte al que me dediqué. Y ahora en esta última etapa, pues está siendo pues, el ciclismo. Estoy totalmente volcada. En el ciclismo, pero que, nada, en estos días aquí encerrada en casa sin poder salir a pedalear. Uh
1: -huh, uh -huh. Um, ¿No tienes la suerte de tener un rodillo como nuestro ciclista médico de la charla anterior?
5: Pues nada, no, nada. no ya a mí me pilló sí, en casa, porque claro. además, bueno, aparte de eh, voy al gimnasio y hago uh -huh, ciclo indoor, pero uh -huh. lo que más me, más me gusta, evidentemente, es salir a la
1: carretera un poco. Bueno, Gélez, se si habla de, la, de las personas mayores... ...hemos hablado mucho, claro, de las eh, personas mayores... ...en estos días, por ser... Eh, ...bueno, pues una población de riesgo... ...especialmente de riesgo en esta en esta etapa... ...respecto de esta enfermedad... ...pero no hemos hablado o, hemos, o estamos hablando poco, ¿no? Y lo hemos eh, comentado en esta buena tarde también... ...en conversaciones anteriores, digo, de los niños... Eh, ...¿se acuerda a alguien de los niños en este confinamiento... ...o nos estamos acordando lo suficiente de ellos...
5: Pues realmente yo creo que no, que eh, es como que se ha dado por hecho los niños que sí, se queden sí. en, en casa con sus padres y de hecho eh, pues están, está surgiendo un debate porque en algunos países de la Unión Europea sí que han facilitado la posibilidad de que los niños puedan salir durante un tiempo al día uh -huh, acompañados uh -huh. por sus familias y dar un paseo y de hecho bueno hay un sector de, de familias que sí están autorizadas concretamente con el alumnado de sea del trastorno autista y algún otro colectivo más, pero en general el resto de niños son los verdaderos sufridores uh -huh. y, y que además, bueno, la constancia que tenemos por parte de las familias es que lo están haciendo muy bien.
1: Los niños están, eh, bueno, en casa teniendo que soportar eh, bueno, pues eh, digamos esa energía no, esa necesidad de, de salir, algo que necesitan, bueno, desde el punto de vista lúdico, desde el punto de vista emocional también, bueno, en fin, en estos días hay que hacer ese esfuerzo eh, lo que pasa es que no podemos dar por hecho que esto suceda así sin más, ¿no? Es un esfuerzo para ellos y es un esfuerzo para las familias que además, bueno, en algunos casos siguen con eh, su trabajo como pueden y que y además también se tienen que ocupar de que los niños y niñas estén eh, pendientes de sus obligaciones eh, escolares, ¿no?
5: Sí, por supuesto. Lo que pasa es que bueno, hablar también de, de niños en general eh, uh -huh. bueno, no responde mucho a la realidad, porque uh -huh. el problema es que no es lo mismo un niño en una familia que tengan su jardincito, su claro. terraza. Mm -hmm. eh, yo, por ejemplo, en el caso concreto de las, de, de las familias de nuestro colegio, pues eh, suelen ser de viviendas con 60, 70 metros, eh, familias en las que hay, hay varios hermanos y, y las condiciones tanto físicas como emocionales difieren mucho de unos casos a otros y realmente nosotros estamos muy preocupados por, por poder llegar a, a todo el alumnado y que nadie se nos pierda por ahí por el camino.
1: Uh, Geles, uh, ¿cómo, cómo, ¿cómo están yendo las cosas respecto del de alumnado? Bueno, al menos en tu caso o al menos en los casos que tú conoces. Uh, recién ahora estamos estableciendo ya ese, ese contacto directo con las familias. Recién ahora estamos, vamos a decir que poniéndonos un poco al día para que todas las familias estén, uh, bueno, pues pegaditas a, al, uh, bueno, al ordenador, ¿no? Que en estos, uh, al, al ordenador o al teléfono, que en estos días es nuestro contacto con... con uh, con los contenidos.
5: Sí, pero bueno, los contenidos en definitiva no es lo que más nos preocupa. Uh -huh, uh -huh. Por supuesto, en, aquellos casos, en, lo que, cuando, en todo lo que podemos seguir se sigue
4: uh
5: -huh. y, y ya te decía, el primer paso uh, fue el establecer contacto con todas las familias. Uh -huh. Y ahora el segundo paso, que ya lo tenemos casi al 95%, es conseguir que todas las familias dispongan de los dispositivos necesarios. Hay muchas... Mm, Muchas familias en nuestro barrio que no tienen en casa un gestor, claro. una tablet, Por ejemplo. no tienen conexión. Uh -huh, sí. uh -huh. Entonces hemos llevado una iniciativa, con, sí. siempre con, de la mano de la Consejería de Educación, en nuestro centro y con la colaboración de la entidad Mar de Niebla. Eh, hemos eh, pasado la, una encuesta para saber las necesidades uh -huh. y les hemos ido proporcionando, ya se han distribuido en este momento 20 tablets y dos y dos ordenadores que se les entregaron eh, personalmente en cada domicilio. Eh, todavía nos consta, que estamos haciendo los últimos recuentos, que uh -huh. todavía no, nos faltan en torno a unas seis o ocho familias a las que todavía nos falta por llegar. Entonces, vamos, el, eh, esto ha sido un factor determinante, porque la brecha digital que se puede producir en este momento no podemos permitir que que el alumnado se quede atrás. Y luego, uh -huh. por otro lado, con las personas que teníamos solucionado toda, todo el tema de conectividad, el profesorado eh, ha hecho un esfuerzo tremendo y ya todos los grupos están haciendo clases virtuales. Cuando digo clases virtuales, no es que solamente sea ponerse ahí a explicar, qué sé yo, algo de matemáticas o de ciencias, es el hablar con ellos, hablar con las familias. Eh, la cantidad de contenidos de, de conocimientos de TIC que están adquiriendo estos días, tanto el alumnado como sus familias, uh -huh. es inmens inmensamente superior al que podían adquirir a lo largo de todo el año en el
4: colegio. Uh -huh. Uh -huh. Darse
5: de alta en la plataforma Teams, subir archivos, enviar audios, y eh, además y se involucra a toda la familia, y toda la familia estamos contribuyendo realmente a buscar a la comunidad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, hay que ver también los aspectos positivos entre comillas que puedan claro. sacarse de toda de toda esta situación.
1: Pues después de estas eh, dos últimas conversaciones que hemos tenido, eh, tenemos claro eh, que en el aplauso de las ocho de la tarde tenemos que incluir, como lo estamos haciendo, claro, al sistema a todos los integrantes del sistema sanitario público de, de nuestro país y evidentemente también a los integrantes del sistema educativo. Bueno, que somos todos, ¿no? porque las familias también somos parte.
5: Porque realmente yo también le mandaría un aplauso a los sí. medios de comunicación, que ahí mm. nos estáis mm. haciendo también el servimiento de, de, todo, de noticias y de programas eh, y o sea, el esfuerzo que, que tiene que, que resultar para nosotros de encontrar contenidos, contactar con las personas. Y, y, y yo creo que realmente el aplauso nos lo tenemos que dar para te, de todos para todos, porque eh, no sé, no hay colectivo que creo yo que no esté implicándose y haciendo que todo esto resulte lo más llevadero posible.
1: Geles García, directora del Colegio Público Miguel de Cervantes en Gijón, deportista vocacional y profesora, ¿eh? sobre todo uh, una de esas personas que siente uh, su trabajo como una vocación y que así lo practica y que así nos lo cuenta cada vez que habla con nosotros en esta buena tarde. Geles. muchísimas gracias, enhorabuena por esa iniciativa para lograr que la educación pública sea realmente en este momento una educación que llegue a todos y que sea para todos. Muchísimas gracias, un abrazo.
5: Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros.
1: Para vencer al virus solo necesitamos tres cosas,
6: unidad, cooperación y sobre todo quedarnos en casa. Ya lo sabes, contra el coronavirus quédate en casa.
0: ¿Estás escuchando? RPA La Radio Autonómica
1: interesantes en esta buena tarde con amigos del programa, músicos, artistas, escritores, como en este caso Tante Blanco. Tante, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Bueno, ¿Cómo estamos? Muy bien,
1: compañero, muy bien. ¿Cómo y dónde estás pasando estos días, Tante?
7: Pues... Iba a decirte algo, pero no cuela. Estoy en casa. ¿Dónde vamos a estar? Estamos aquí, patos arriba de Yumbu, sí. viéndoles venir y sí. intentando llevarlo lo mejor posible.
1: Claro, me dicen que tienes de compañera de confinamiento a, la, a, a tu guitarra, que bueno, ella tampoco es que esté forzada ahí contigo, siempre se está bien acompañada. Sabemos que la tratas bien, pero vamos, que no la dejas ni a sol ni a sombra.
7: Sí, guitarras tengo, para dar y tomar, tengo más guitarra que Deos, sí. siempre lo di. Si Tengo siete y vamos turnando un poco una cadía sí. e intentando entretener un poco a la, a la gente dentro de lo que buenamente podamos. Claro. Tengo fecho un, una especie de, de, no de blog, de de actuación diaria, sí. y dado que tengo mucho material, propusime hacer eh, diariamente una canción distinta uh -huh. y, y transmitirla vía Facebook para que la gente pues pase por lo menos un, un ratín, habrá sí, algo que lo sí. vea y habrá algo que parecerá que soy un pelmazo, pero bueno, en definitiva... ...aportar el mío pequeño granín de arena... ...para que esto sea un poco más llevaero...
1: ...claro, claro... ...oye, benditas redes sociales ¿no?... ...que en estos días... Eh, ...por fin están sirviendo para algo bueno...
7: ...sí, sí, yo soy uno de los que pienso que ahora mismo... Eh, ...si no fuera por las redes sociales... Esto podía acabar en una auténtica tragedia en algunos casos, porque sí, sí. en la convivencia, cuando llevo tanto tiempo de seguido y tantas horas con la sí. misma gente, pues suele acabar en conflicto, mm -hmm. no sé, pero alguna vez seguro.
1: Sí, hombre, hay quienes eh, quienes están más irritables, lógicamente, eh, habrá, habrá días mejores y días peores en todo caso, pero eh, lo que dices es cierto, ¿no?, que las redes sociales nos están sirviendo en estos días para, bueno, en fin, para pasar mejor esto, estos días y con artistas como vosotros muchísimo mejor porque, claro, el arte, la música, cualquier expresión artística, no bueno, nos quita un poquito del medio, ¿no?, de, de este día a día, de esta monotonía y, eh, bueno... Y viene bien, viene bien.
7: Hombre, por supuesto, por supuesto. Yo yo siempre dije que las redes sociales, en cierta manera, son como abrir una ventana de casa y, y, y salir fuera del mundo y, per, quedando dentro de casa. Y en este sentido, eh, creo que ahora mismo están cumpliendo una función muy, muy, muy buena y, y, y sobre todo con, con un tipo de público, ya no digo a los que nos gusta estar en el mundillo del arte, pero hay un un, un sector de, de, podemos decir, de nenos y, y gente muy joven de, de, de determinadas edades que son más adictos que nadie y, claro, esa gente ahora mismo, pues, eh, está permanentemente conectada y, de hecho, yo conozco a algún que no sabe nada si si hay virus o no, porque y es uh -huh. la vida que hacía antes uh -huh. y, y, prácticamente, eh, tienen una forma de llevarles cosas que ayuda mucho ahora mismo gracias a las redes.
1: Uh, bueno y no solo para los eh, los oyentes y los que no siendo ni músicos ni nada interesante eh, digo nosotros <ríe> estos que estamos aquí eh, algunos haciendo radio, otros en casa escuchando vos, eh, pero en todo caso digo que también para lo, para vosotros, los artistas eh, el hecho de poder estar mm, desde casa, oye ya sé que, le, que, que sin cobrar y ya sé que sin, sin cobrar muy poquito como se cobra también en los bolos y tal, pero que digo que también para vosotros es bueno, porque a vosotros, eh, bueno, no solamente, y claro que sí, necesitáis cobrar por vuestro trabajo, sino que también hay una parte del artista que necesita que le escuchen, ¿no? Y esa sí, parte, sí, bueno. aunque sea con las redes sociales, queda más o menos cubierta.
7: Sí, bueno, yo lo de cobrar siempre dice que ya era secundario, dado que sí. yo no vivo de esto y, sí. y lo mío es yeah, un hobby total y absolutamente, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh. Pero
7: bueno, entiendo que hay mucha gente que depende de, de ello porque efectivamente no tiene otro trabajo y vive de, 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 de la música, mejor dicho, sobrevive. En, el, el tema, ¿y yeah, que, que sigue siendo un, un perfecto escaparate para para poder contar nuestras cosas y para poder esplayarse y sacar lo, lo poco que tienes de dentro y que la gente pues pueda verlo. Y en este sentido, ahora mismo, esta cuarentena hay eh, una oportunidad magnífica para pa esplayarse, para contar algo a la gente, para escribir un verso, para tocarles una canción, soltarlos un monólogo o simplemente eh, contar una, una pequeña historia, como fa el mi amigo Masi Areñes. Eh. El caso de estar ahí y... Y en cierta manera echáis un cable a esa gente que en un momento dado entra en redes y dice, coño, está aquí fulano, vamos a ver qué cuenta. Con
1: eso ya, ya me conformo. Bueno, estos momentos que nosotros tanto agradecemos y que tanto necesitamos en este momento Tante, eh, como es, eh, son los que nos regaláis los artistas eh, en redes sociales y también las historias de Maxi. Seguro que en esta semana hablaremos con él también en algún momento. Eh, uno de nuestros guionistas sigue las aventuras y desaventuras de Tante Blanco a través del Facebook y está preocupado porque vio hace un par de días un tajazo, una herida en tu cara. ¿Qué pasó, Tante?
7: Sí, bueno, yo yo aquí en el, en el patio de casa, donde eh, on, vivo un poco hay de yao, tengo una especie de patio interior grande sí. y hay un cachuprau dentro. Sí. Y en ese cachuprao me de vez en cuando allá sí. y tengo un, una, una huerta de nada de tres cuartes un poco grande ¿sabes? Por uh -huh. decir aquello de entretengome un poco. Sí. Y estaba plantando unos palos pa, como los de los frijoles pero más pequeños, uh -huh. y al plantarlos a mano, a fuerza, eh, un de ellos estaba podre per baixo y rompió, y como estaba mmm, agachado sobre él, haciendo fuerza, sí. al romper la base, uh. a poco más clavó un pescuezo. Muy... Y entonces, fíjame un rayonazo, nah, y sí, un poco profundo, tendrá medio centímetro así de ya, detrás de la orella, pero como tengo como soy de la raza de Gucho Astur Celta, pues tengo carrillera bastante, y no un enceto más. Y, y bueno, yo un poco escandaloso por el sitio donde llegué, sí. y porque está cerca de, de la yugular, eh, o de la carótida, no sé cuál la de los dos, ¿eh? Y, y claro, de haber sido un poco más abajo y si me agarra mejor, hubiéramos tenido un disgusto. Pero bueno, sí. quedó en nada, quedó en eso, en un raspionazo un poco fondo.
1: Bueno, menos mal, menos mal que fue solamente ese pequeño susto y que sea más lo que se ve que lo que pasó realmente. Bueno, Tante, ¿qué nos cuentas de Babel en TPA? A ver.
7: Pues estoy muy contento porque para mí… Eh y una experiencia nueva, yo no tenía eh, lo que yo en televisión, lo que yo en estar en un programa, o sea, apariciones esporádicas sí, pero estar allí en un programa no. Y parece que lleve una apuesta eh, buena y eh, muy importante. Y no digo nueva, porque ahora mismo deciden a tele estoy haciendo algo nuevo y es muy difícil. Pero sí una apuesta fuerte e importante por, por conseguir audiencia los sábados de noche. Yo conozco el programa de Galicia, Oluar, uno que se lleva transmitiendo, qué sé yo, treinta y pico años. Ya tuvimos allá, cuando estaban los barrones, allá en los años 90 y siguen activo. Y considero que, que este programa Babel... ...tiene los condicionantes y todas las características... ...para conseguir eh, asentarse los sábados de noche... Y, y tener una permanencia bastante larga. Eso sí, eh, trátase de, de que sea innovador, de que sea fresco, de que sea motivador y que tenga cosas que, que consigan atrapar un, una audiencia, lo cual es bastante difícil. Yo, por la parte que me corresponde, junto con, con la mi compañera Beatriz y Sonia, eh, llevando los mandos de la nave, vamos a intentar poner esa pincela eh, un poco... Eh, alegre un poco dicharachera y que, que el programa sea grande tanto en, en, en todas las actividades que tienen y, y, y les varia, y las variantes que se puedan meter dentro de él.
1: Bueno, um, es muy interesante el ciclo que se ha iniciado en las últimas semanas en eh, TPA. Veremos cómo se sigue en la, en la elaboración de contenidos que, bueno, pues en los últimos días han, como nuestros oyentes y también los televidentes saben, sufrido eh, pues grandes modificaciones, pero en todo caso, un bonito proyecto, tante eh, del que estamos seguros eh, que va que vamos a tener buenas noticias y que vamos a, bueno, pues a conocer seguramente también continuidad para un ciclo que bueno pues apenas está empezando y que con toda seguridad acabará por asentarse en la parrilla de TPA. ¿Qué te propones para los próximos días y, y cómo cómo tenemos que estar de atentos a tu Facebook? ¿A qué hora haces la conexión, si es que la haces todos los días a una hora determinada, Tante?
7: No, mira, yo esas conexiones no las pago en, en directo. Normalmente sí, grabo sí. una coma y... Bueno. y y cuando me parezca decente lo cual es mucho para hacer pues cuélgola y tal hoy lo que sí te digo es que tengo que grabar una cosuca porque tenía una presentación del último libro mío del todo a 100 sí. en, en Mieres en el auditorio Teodoro Cuesta sí. y claro como normal pues suspendióse claro. y entonces hablamos con con Ismael Arias y sí. con la gente que lleva el, el tomate ahí en el ayuntamiento Mieres sí. y vamos a hacer un lo mismo, una grabación vía internet bien y voy a hacer esa presentación eh, así más pequeña para, porque parece que eh, todo lo que pase de un cuarto de hora en una ah. presentación vía internet pues, puede llegar a ser cansino no uh -huh. no llegue como estar en vivo y en directo Eso entonces es. voy a hacer una pequeña presentación que ellos van a tener a bien colgarlo cuando, cuando ellos pete, cuando ellos parezca bien y Voy a ver si estoy entretenido toda la tarde, porque seguramente tendré que hacer unas cuantas tomes y unas cuantas repeticiones. En casa, evidentemente, los medios que hay son los que hay. Y además, ellos mismos te dicen que con un teléfono. Y el teléfono son como los puñetazos uh -huh. Hay los de Rabil y ¿Sí? hay los modernos, ya claro, sabes.
1: Claro. Bueno, nos arreglaremos lo mejor que podamos, Tante, y seguro que todos los que asistan a esa presentación vía internet también sabrán comprender cualquier, bueno, pues cualquier fallo o cosita mejorable en lo técnico. Seguro que lo importante es el encuentro, evidentemente, y mucho más en estos días. Eh, lo importante es poder mantener bueno, pues todas las actividades que, que sea posible y que las um, te tecnologías nos permitan, con las que las tecnologías nos permitan continuar Tante eh, la música no es tecnología o en todo caso sí pero es una tecnología ya muy probada de modo que nos valemos de las nuevas para hacerla llegar a cuantos más oyentes cuantos más espectadores mejor y Tante Blanco es uno de esos artistas que no nos deja solos en estos días tan especiales Tante muchísimas gracias compañero
7: muchas gracias Alejandro a vosotros a la RPA por contar conmigo para contamos cuatro cosuques y de paso para llegar a la gente y que la gente lo escuche y, y salga un poco de esa murnia diaria en la que nos estamos metiendo.
1: Fuerte abrazo, compañero.
7: Igualmente, gracias.
1: de conversaciones interesantes en esta última hora y las que nos quedan todavía porque después de la de los informativos digo después de la información va a llegar José Antonio Fidalgo hablaremos con un chef nos iremos a la naturaleza con Juanjo Arrojo vamos a hablar un poquito de historia y de bueno y de viajes uh, aplazados con Ángel Galicia así que queda mucho por escuchar y mucho muy interesante que diría Don Mariano esto es la buena tarde y sigue
4: Gracias.